0: This is BBC World News. 오늘은 Global s n e w s h i g c a s g a s e o Nyaseo, 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 6명이 사망했습니다.
1: 그렇습니다. 현지 시각으로 28일이었는데요. 내슈벨에 있는 기독교계 커버넌트 사립초등학교에서 총격 사건이 발생했습니다. 9살 학생 3명, 아. 교장, 교사, 관리인 이렇게 총 6명이 사망을 했는데요. 범인이 이 학교 졸업생 이었습니다. 음. 반자동 돌격 총 2정, 권총 1정으로 무장을 하고 학교 연문을 통해 들어가서 14분간 총기를 난사했습니다. 아, 네. 그러다가 현장에 도착한 경찰 차를 향해서 총격을 가하다 사살이 됐고요. 경찰이 범인의 차에서 이 학교의 감시카메라 출입구 등이 상세하게 표시된 지도를 발견했습니다. 음. 그리고 선언문같이 범행을 계획한 내용이 담긴 문서들을 발견해서 지금 조사를 하고 있습니다. 네. 범인이 28살 오드리 헤일리였는데요. 처음에는 여성 총기 난사범 으로 알려졌었는데 경찰이 최근 소셜미디어 등에 본인을 남성이다라고 표기하는 트랜스젠더 더 남성으로 추정된다라고 다시 발표했습니다. 전과 기록은 없었고요. 프리랜서 일러스트레이터 식료품 회사 직원 등으로 일을 했던 것으로 알려졌습니다. 범행 동기가 밝혀졌나요 지금? 정확하게는 아직은 안 밝혀졌는데요. 음. 일단 드레 네슈빌 경찰서장은 범인이 이 학교를 다녔었는데 음. 학교에 대해서 분노를 가졌던 것으로 추정이 된다라는 얘기를 내놨습니다. 음. 이 학교 말고도 여러 장소를 또 목표물로 삼았던 것으로 보인다라고 얘기를 했는데요. 네. 지금 아까 트랜스젠더로 추정된다라고 말씀을 드려서 네. 그 기자들이 범행 동기가 성 정체성과 관련이 돼 있냐 이렇게 물어봤는데 경리 일단 모든 가능성을 열어두고 조사하겠다라고 답을 했습니다. 다만 뉴욕타임스는 이 학교를 설립했던 교회가 종교적으로 보수적인 교단에 속해 있고 2020년에는 동성애와 트랜스젠더를 죄악이다라고 표명하는 보고서를 펴내면서 기존부터 젠더와 관련해서 보수적인 입장을 보여온
0: 학교였다라는 보도를 내놨습니다. 네, 무엇보다 지금 안타까운 게 미국 내 총기난사 사건이 정말 많이 발생하고 있잖아요. 네. 이번이 올해 들어. 130번째 사건이었다고요. 그렇습니다.
1: 총기폭력 아카이브에 따르면 올 들어 28일까지 미국 전역에서 4명 이상이 사망한 총기 난사 사건이 그렇게 130번이나 발생했다라고 음. 기록이 됐는데요. 그총 193명이 사망했습니다. 작년 같은 기간보다 57% 정도가 벌써 늘어났는데요. 같은 기간 난사 사건이 130건이다 말씀드렸는데 이게 같은 기간 작년에는 112건이었거든요. 16%가 많아졌습니다. 5년 만에 사망자 수 총기 난사 건수가 두배로 늘어났습니다.
0: 사실 지금 이제 3월이잖아요. 네 그러니까요. 그래서 이게 수치가 맞는지 저 다시 한번 찾아봤어요. 네 그런데 음.
1: 맞습니다. 음. 너무 충격적이죠. 그리고 이번에는 초등학교에서 발생을 했다라는 것도 좀 이례적인 부분으로 꼽히고 있는데요. 왜냐하면 전체 학교 총기 사건 중에서 초등학교가 차지하는 비율은 20% 아래고요. 네. 대부분은 고등학교에서 발생했기 때문입니다. 그래서 이번 사건이 작년 5월에 학생 학생 19명, 교사 2명이 사망했던 텍사스주의 유벨디 초등학교 총기 난사 사건 이후에 최악의 사건으로 기록이 됐고요. 특히 범인이 탄약이 떨어지면 자동으로 장전을 해서 빠른 연발을 가능하게 하는 반자동 돌격형 소총을 사용했습니다. 작년 텍사스주 초등학교 사건 이후에 뉴욕주 등은 이 소총에 구매가 가능한 연령을 올리는 법안을 가결시켰어요. 그래서 각지에서 좀 규제를 해야 된다라는. 음. 목소리가 높아졌는데 이번에 또다시 총기 단사에 네. 사용이 된 겁니다 그래서 바이든 대통령이 공화당에 돌격형 소총 같은 공격 무지를 금 공격 무기를 금지하는 법안을 통과시켜 달라라고 또다시 촉구했습니다
0: 네 이런 총기 문제가 미국 내에서는 큰 문제로 지금 나오고 있습니다. 에콰도르에서는 대규모 산사태가 발생해서 수십 명이 숨지거나 실종이 됐는데요. 피해 상황 전해 주실까요?
1: 26일 오후에 에콰도르 중부지역에서 산사태가 발생했습니다. 현재까지 70여 명이 사망하거나 실종이 됐고요. 500명 이상의 사람이 대피했고 163채 집이 피해를 입었습니다. 음. 각종 인프라도 다 파괴가 됐고요. 이번 산사태가 발생한 지역이 에콰도르 수도 키토에서 한 315km 정도 떨어진 친보라수주 알라우시 지역이었습니다. 그런데 일요일 저녁에 갑자기 토사가 덮치면서 주민들과 주택이 수톤의 진흙덩위에 음. 파묻히는 그런 일이 발생을 했는데요. 네. 그래서 지금 라소 에콰도르 대통령이 위험관리 프로토콜 가동을 명령하면서 주변 지역의 소방서 구조대원, 군인, 경찰, 구조견이 대거 동원이 됐습니다. 실종자를 수색하고 있는데 지금 전기공급이 한때 끊겼었거든요. 그래서 구조작업이 좀 지장을 받고 있고 이미 시간이 좀 지났습니다. 그래서 생존자를 찾기가 좀 어려워진 게 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 네, 카두르에서 이번에 산사태가 발생한 건데 제가 기억하기론 얼마 전에 지진도 피해가 있었잖아요. 네, 그렇습니다. 그러니까 한달 사이에 계속 대형 재해가 발생하고 있네요. 지금
1: 폭우도 있었고요. 음. 지진도 있었고 이번 산사태까지 지금 수많은 사상자를 낳게 한 대형 자연재해가 이번 달에만 세 번이나 발생을 했어요. 복구할 새도 없겠어요. 그렇습니다. 지난 8일에는 남부 지역에서 규모 6.8의 강진이 발생했습니다. 16명 이상이 숨졌고요. 수백 명이 부상을 입었습니다. 12일에는 사이클론이 25년 만에 에콰도르와 페루 인근을 강타해서 양국에서 최소 12명이 사망을 했고요. 만 명이 넘는 이재민이 발생을 했습니다. 지금 에콰도르에는 폭우와 지진에 따른 신속한 피해 복구를 위해서 이미 국토의 절반의 비상사태가 선포되어 있는 음. 상황이었거든요. 근데 이번 산사태는 앞서 발생했던 집중호우 때문에 지반이 약해진 상태에서 강진이 영향을 미쳐서 발생한 것 같다. 이런 분석이 나왔습니다. 음.
0: 네. 이스라엘이 요즘도 시끌시끌한데요. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 사법개혁 입법 절차를 좀 밀어붙이면서 민심이 폭발하고 있습니다. 일단 연기하기로 하면서 한발 물러섰다고요.
1: 네. 네타냐후 총리가 27일 대국민 연설에서 국민 분열을 방지하고 폭넓은 합의를 이뤄내기 위해서 이 사법개혁 입법 절차를 의회 휴회 이후로 연기하기로 했다라고 음. 얘기를 했는데요. 지금 6월절 연휴가 있거든요. 4월 13일까지요. 그래서 이 휴회가 끝나고 5월 초에 다음 회기가 시작되는데 그때 한번 다시 추진. 해보겠다 이런 얘기입니다. 한발 물러선 셈인데요. 왜냐하면 26일에 시민 약 20만 명이 반정부 시위에 참가했습니다. 파업도 이루어져서 사실상 국가활동이 멈춰섰고 국민 분열은 굉장히 심화된 상황입니다. 또 여권 내부에서도 반발이 나왔거든요. 이렇게 거센 저항이 잇따르니까 그이한발 물러서게 됐는데 특히 도화선이 된게 26일에 입법에 반대하던 갈란트 국방장관을 전격 해임을 음. 했는데 이게 이 일이 있은 후에 시위 규모가
0: 굉장히 커졌습니다 반대하니까 국방장관을 해임한 거예요
1: 그렇습니다 음. 같은 여당 의원이었는데요 그 여당 내에서 나온 반발에 이렇게 해임으로 맞섰는데 그 이후에 시위가 커진 겁니다 일단 야당은 연기 결정을 환영하겠다 정부와의 협상에 참여하겠다 이런 뜻을 밝혔고요 그리고 총파업 투쟁을 선언했던 이스라엘 노동자총연맹은 일단은 총파업을 철회하겠다 이런 뜻을 밝혔습니다
0: 네타냐후 총리가 추진하는 이 사법 계약안에 대해서 좀 알고 싶은데 대체 어떤 내용이길래 이렇게 국민들이 거세게 반발하는 건가요 네타냐후 총리 총리가
1: 속한 우파 연정이 대법원을 무력화하는 등 사법부 권한을 축소하려는 사법개혁을 추진해 온 건데요. 그러니까 이스라엘 헌법에 반하는 의회의 입법을 막을 수 있게 하는 게 대법원의 사법심사 권한인데 이걸 사실상 박탈하는 내용이 담겼습니다. 그리고 여당이 법관 인사를 담당하는 법관 선정위원회를 통제한다라는 게 핵심인데요. 그러니까
0: 의회가 입법하는 걸 대법원이 막지 못하도록 하는 거죠. 그렇습니다. 음. 그런데
1: 의회는 지금 극우 연정이 장악을 하고 있으니까 음. 극우 연정의 입맛에 맞는 입법이 가능해진다라는 게 핵심입니다. 그런데 이제 네탄냐후 총리가 문제는 사기랑 뇌물수수 등의 혐의로 기소가 돼서 재판을 받고 있다는 점인데요. 유죄 판결이 나올 가능성이 높아지니까 이걸 막기 위해서 사법개혁을 추진하고 있다. 이런 비판을 지금 굉장히 많이 받습니다. 받고 있습니다. 네. 그래서 지금 핵심 산업군이 대규모 파업도 벌였고 전국 단위의 항의 시위가 잇따르고 있는 건데요. 지금 법 쪽에서도 저항을 굉장히 세게 하고 있고요. 군 전력의 한 축을 이루는 예비역 군인들이 잇따라 훈련에 불참하겠다라는 선언을 하면서 음. 복무 거부 움직임까지 나타낸 상황이었습니다. 또 정치적으로도 연정이 붕괴되는 그런 상황을 맞을 수 있는 가능성이 나왔거든요. 그래서 낸타운 야후 총리가 결국 입법 연기라 는 음. 결단을 내리게 됐습니다.
0: 근데 들어보니까 뭐 일단 정지 정도 아닌가요? 사법개혁을 뭐 완전히 중단하겠다는 네. 것도 아니고 연기하겠다라는 거여서 국민들 불만이 완전히 가라앉긴 힘들 거다라는 전망도 나오더라고요. 그렇습니다. 전문가들은
1: 이건 일시적인 시간 벌기에 불과하다 이렇게 보고 있는데요. 음. 왜냐하면 네타냐우 총리가 사법개혁이 실수였다 이렇게 인정을 하고 이걸 다 멈추지 않는 한 항의 시위가 계속될 수 있다 이렇게 보고 있는 겁니다. 실제로 네타냐우 총리가 연기하겠다라고 연설을 했지만 그 이후에도 이제 각지에서 시위가 이어졌고요. 일부 시위대는 개혁안이 완전하게 철회될 때까지 시위를 계속하겠다라고 예고를 했습니다. 야권도 입법 연기가 아니라 폐기를 해라 이걸 요구하고 음. 있는데요. 하지만 연정 안에 있는 그 아주 극우 세력들은 여전히 개혁안을 계속 추진해야 된다라는 입장을 굽히지 않고 있거든요. 그래서 당분간 이스라엘의 전국 불안이 가라앉지 않을 것으로 전망되고 있습니다. 음.
0: 대만으로 가보겠습니다. 대만에서는 지금 친중국 성향의 마잉주 전 대만 총통이 27일부터 중국을 방문하기 시작했거든요. 74년 만에 대만 전현직 총통 중에서 처음으로 중국을 방문한 거라서 지금 주목을 받고 있습니다.
1: 그렇습니다. 마잉주 전 대만 총통이 27일 중국 상하이에 도착해서 다음 달 7일까지 중국에 머물 예정입니다. 관영 신화통신이 속보로 타전을 했고요. 국빈을 방문한 외국 정상을 맞는 그런 의전이 제공됐습니다. 중국이 이렇게 정상급 의전으로 환대를 한건 대만 집권 민진당을 의식했다 이런 평가가 나오는데요. 네. 마전 총통이 재임했던 2008년부터 2016년까지 국민당이 집권하는 기간 양안 관계의 황금기가 펼쳐졌기 때문입니다. 2015년에는 시진핑 중국 국가주석 그리고 마전 총통간의 역사적인 양안 회담이 펼쳐진 그런 적도 있었는데요. 지금 내년 1월 14일에 대만 총통 선거가 있습니다. 음. 그래서 대만 독립 성향인 민진당이 다시 집권하는 걸 막기 위해서 중국이 대만 그리고 대만 야당인 국민당에 대해서 유화 제스처를 잇따라 보내고 있는데요. 네. 그래서 지금 차이잉원 총통이 현재 미국을 경유해서 중남미 수교 국가들을 방문하고 있는데 차이총통이 대만으로 귀국하는 날짜와 마전총통이 대만에 돌아가는 날도 같은 날로 오, 맞췄습니다. 네. 하지만 총통선거를 1년여 앞두고 정치 색깔을 좀 빼려고 이번에 마전총통이 통이 베이징을 방문하진 않고요. 시 주석과도 만나지는 않을 것으로
0: 알려졌습니다. 네, 전 총통은 중국을 가고 또 네. 현 총통은 미국을 가는 그렇습니다. 그런 행보를 보이고 있는데 관심 있게 지켜볼 상황 같습니다. 독일 공공운수부문 노동조합이 24시간 총파업에 나섰는데요. 이 때문에 독일의 교통이 한꺼번에 멈췄다고요.
1: 독일 철도교통조합 EVG 그리고 공공서비스노동조합연합 베르디 소속 조합원 43만 명이 27일 0시부터 24시까지 파업에 들어갔습니다. 사용자가 각기 다른 공공운수부문 노조들이 힘을 합쳐서 파업한 건 독일에서 좀 이례적인데요. 음. 베르디는 31년 만에 대규모 파업이다. 이렇게 밝혔습니다. 이렇게 대규모 파업이 펼쳐지니까 27일에 독일 전역 교통이 사실상 마비가 됐는데요. 음. 베를린을 제외하고 프랑크푸르트 윈헨, 함부르크 같은 독일 전역의 공항에서 항공편이 대거 취소돼서 38만 명의 이용객이 영향을 입었습니다. 또 최대 항구가 함부르크항인데요. 대형 선박 입출항이 중단이 됐고요. 장거리 열차도 운행을 멈췄습니다. 네. 또 16개 주 중에서 7곳에서는 버스와 트램, 지하철 같은 대중교통이 운행되지 않았어요. 그래서 버스와 기차를 이용해 온 수백만 명의 승객이 피해를 입었습니다.
0: 네. 공공운수부문 노조가 이렇게
1: 일제일 파업에 나선 이유가 뭘까요? 높은 물가 상승률 때문에 기존의 임금으로는 삶을 지탱할 수 없다라는 얘기입니다. 그래서 임금을 올려달라라는 요구를 음, 하고 있는데요. 임금 인상. 그렇습니다. 베르디는 10.5% 이상 아니면 월 500유로 우리 돈으로 70만 원 인상 안을 요구하고 있고요. EVG도 좀더 올려달라 이런 걸 주장을 하고 있는데 이게 지난해 독일 물가 상승률이 6.9%였거든요. 네. 그러니까 이걸 감안해서 인상 요구를 마련했다라는 게 노조의 입장입니다. 하지만 사측은 5% 수준의 임금 인상안을 내놓고 있거든요. 그래서 지금 협상이 진행되고 있지만 뭔가 진전이 없는 그런 상황이었습니다. 음. 그래서 이번 파업은 임금 협상 과정에서 사용자를 압박하기 위한 경고 파업성 성격이었거든요. 교통 대란이 하루에 그쳤습니다. 그래서 음. 하지만 앞으로 협상이 원활하게 진행되지 않으면 노동계가 추가로 파업해날 가능성이 크거 거든요. 그래서 지금 독일 정부가 이 점에 대해서 긴장을 하고 있습니다. 그래서 지금 독일 정부는 많은 사람들이 높은 에너지 비용과 인플레이션으로 고통을 받고 있다. 함께 좋은 방안을 찾아야 한다. 이런 입장을 내놨고요. 국민들은 지금 노조 파업에 수긍을 하는 모습입니다. 어,
0: 불편을 겪었는데도.
1: 그렇습니다. 음. 유고부의 조사에 따르면 응답자의 55%는 파업이 정당하다라고 답을 했고요. 반면에 정당하지 않다라는 응답은
0: 38%에 그친 것으로 나타났습니다. 네, 다음 소식 짧게 보겠습니다. 프랑스에서도 지금 연금개혁에 반대하는 시위 파업 이어지고 있는데 Thank you. t h a t s a o u 이 여파로 루브르 박물관도 문을 닫았다고요. 네,
1: 10차 시위가 28일에 열렸는데요. 하루 앞둔 27일 오전 9시부터 하루 종일 문을 닫았습니다. 지금 고고학자 20여 명도 현장을 찾아서 지속적인 파업에 참여하는 노동자들을 향해 고립되게 두지 않겠다라는 신호를 보내기 위해서 참여했다 이렇게 얘기를 했는데요. 그 10차 시위와 총파업이 벌어진 28일에도 루브르 박물관은 문을 닫았습니다.
0: 네, 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.